0: Yo soy Alba Centauri, psicóloga social, educadora sexual y su anfitriona en Dónde estás, Corazón, un podcast producido por Camino en el cual recibiremos sus consultas sentimentales y trataremos de resolverlas de la mano de invitadas muy especiales. Si bien estaremos dando respuesta a sus casos particulares, este podcast no puede reemplazar un espacio terapéutico personalizado. Porfa, reciban lo que resuene con ustedes y dejen lo demás. Hola a todas y todos, bienvenides. Después de muchísimo trabajo, estamos por fin grabando con el fantástico equipo de camino. Espero que disfruten tanto escuchándonos como yo grabando. Hoy nos acompaña Luciana Pecker. Ella es periodista especializada en género. Entre 1998 y 2019 escribió para las 12, suplemento de Página 12. Actualmente es columnista semanal del portal de noticias Infobay.com, pero por encima de todo es autora de un montón de libros. Mujeres Ferroviarias, La revolución de las mujeres no era solo una píldora, Putita Golosa por un feminismo del goce, creo que mi favorito, La revolución de las hijas y su último libro que se llama Sexteame. Bienvenida Luciana, qué alegría que estés aquí con nosotros. Qué alegría, Alba, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad, por aceptar esta invitación. La idea es que vamos a estar escuchando algunas consultas de oyentes sobre este tema que tiene que ver con los mitos del amor o cómo los mandatos de los ideales amorosos que nos rodean nos han dificultado en la práctica la satisfacción en nuestras relaciones. Así que, porfa, adelante con la primera consulta.
1: Bueno, mi consulta es sobre cómo contrarrestar esos sentimientos de culpa y de, y de frustración cuando una relación o mantener una comunicación con alguien no, no se da. ¿Qué me pasa a mí? Yo conozco a alguien salgo una, dos, tres veces y después de esas de esas citas eh, me gostean o solo me responden y dejan de demostrar interés hacia mí y eso siempre siempre me pasa eh, y yo me siento mal, me siento mal porque las cosas no se dieron mágicamente, o porque yo no di la talla, o porque yo hice algo inconscientemente que no le no gusta a esa persona, pero no, como se desconectan, dejamos de, de hablarnos, pues nunca sé exactamente qué es lo que la otra persona pensaba. Entonces, no sé cómo contrarrestar ese, ese sentimiento de tristeza y de culpa y de frustración que me genera no, no conectar con, con alguien. Sí, ese, esa sería mi consulta.
0: Una primera consulta muy emotiva, Luciana. ¿Quisieras eh, comenzar a contarnos qué piensas tú de lo que nos cuenta esta oyente?
2: Sí, bueno, por supuesto, primero abrazarla, ¿no? Porque se nota, bueno, la, la tristeza, lo, los calambres amorosos que, que generan estas situaciones, ¿no? Lo primero es que cuando hablamos de mitos, lo que estamos diciendo es que hay una historia básicamente del machismo o de, o de las sociedades que se conformaron para que el amor fuera una forma de sumisión de las mujeres, y en ese, en ese combo del amor venía la opresión y la violencia. Yo lo que creo es que el gosteo, y eso es lo que empiezo a escribir, primero con una nota sobre la clavada de visto en las 12 de página 2 y después con putita golosa, ni bien, por supuesto, me empezó a pasar claramente, o sea, claramente lo viví en, en carne, en corazón y en tristeza propia, vamos a decirlo, y... Por otro lado, cuando empecé a, a escuchar a mujeres como la oyente, o sea, muy tristes, muy atravesadas por algo que era inexistente, porque el gosteo es algo que supuestamente no sucedió y que además lo que también escuchaba era mucha incomprensión sobre esa tristeza. porque es, ¿Por qué vas a estar triste sobre algo que no sucede? No es estar triste por una separación de 15 años o estar triste por otras cosas que la sociedad justificaba más. Y básicamente lo que yo creo es que ya no se trata de un mito del amor romántico, sino que ante la rebelión por esos mitos del amor o romántico o violento, como le llamemos, porque claramente si no le queremos llamar de esa forma es porque hay parte de lo que es el romanticismo en términos clásicos que a muchas mujeres les gusta, a algunas nos gusta. A mí me gusta mucho comer bombones, de chocolate, cada quien eh,
0: que le guste. A mí me gusta que me abran la puerta. Ah, ¿te gusta?
2: <ríe> me río mucho porque nunca escuché que me digan eso y me fascina. ¿Del auto, de la casa, de, del, de un
0: teatro? En cualquier sitio, me gusta. Esperarme en el auto me parece medio extraño, pero que me abran en los restaurantes y demás para dejarme pasar, me gusta. Me encanta esa
2: definición, Alba. Mi tía abuela decía que te dejaban pasar en el colectivo, en realidad era para verte las piernas, ¿no? Cuando lo hacían todos, masivamente era más acosador, más turbio, pero cuando te lo hace en la que te gusta, claro, tiene esa cosa entre protectora y de, de cortejo sexual que es súper sexy me, me encanta esa definición trayendo esta definición de que me abran la puerta yo lo que creo es que ante la rebelión generalizada más allá de lo que haga cada una o aunque cada una no sea eh, digamos una, una, una feminista radical, de todas maneras la rebelión de las mujeres a ese amor sumiso generó que los varones, la nueva forma de venganza no sea a través de la violencia, sino a través la del la gosteo, violencia. o sea, desaparecer. Uh -huh. Y si no tienen hoy a través de su presencia, también por muchas razones de la decadencia o de la crisis social, ¿no? Por falta de... Si antes tenían que ser los proveedores, no es solo que ahora no lo son, sino que no pueden serlo porque no ganan tanto dinero, ¿no? Ante esa decadencia, su mayor poder no está en la presencia en lo que pueden, en su potencia sexual, en ser proveedores, o sea, en las P de presencia, sino ante la ausencia. Ante la ausencia se vuelven más grandes, varones que a lo mejor no tenían tanto para dar, ¿no? ni, ni para dejarnos maravilladas,
0: pero la ausencia sí produce mucho dolor. Huir como una forma de generar dolor. Me encanta, estoy aprendiendo contigo un montón en cómo estás demostrando que al final estas cosas, como el ghosting, a las que nos hemos acostumbrado y que de alguna manera tendemos a quitarle peso, a decirnos, ay, qué exagerada, estás haciendo todo este llanto por nada, de alguna manera remiten a formas de violencia que están integradas en todo el sistema patriarcal ahí. Y
2: ahí entonces, bueno, ¿qué hacemos con toda, con toda esta lata?, yo lo que creo es que en principio comprendernos, porque gran parte de la culpa, de la tristeza y de esta sensación de las relaciones no se dieron porque yo no las generé es o no soy lo suficientemente linda, o le dijeron que era bonita, entonces soy demasiado bonita, soy demasiado para ellos, como tengo un currículum demasiado grande, como te dicen en el trabajo, o los intimido, o si soy independiente, entonces este costo es tan alto que no puedo tener una relación afectiva. Y ahí creo que valen, en principio, la autocomprensión. Para no sentirte culpable, para no sentirte menos, para no sentir que no sos. Después, para poder llorar tranquila, porque si sí, lo que te pasa es una estupidez porque simplemente alguien desapareció y vos te pones mal bueno, sos una tarada que está llorando por cualquier cosa y muchas veces hay amigas que no te dan ni el lugar a ese sufrimiento y yo creo que hoy sos víctima de una conducta masculina sistemática para ningunear a las mujeres y podés llorar
0: hay una cosa en concreto que yo veo sistemáticamente aparecer en las consultas y es cómo a las mujeres nos han enseñado que nuestro valor está directamente ligado a nuestra deseabilidad y entonces en el momento en el que no logramos tener este, ocupar este lugar que nos han dicho que es el más valioso para nosotras, que es básicamente el de objeto sexual, pues se nos mezclan un montón de emociones que van ligadas a creencias de no ser suficiente, que tú estabas mencionando ahorita también, como inseguridades sustentadas en, en nuestra esencia. Es como si no logro tener este lugar de deseabilidad para, para las personas a mi alrededor desde un contexto erótico principalmente o romántico, es que no valgo, no tengo éxito en la vida, soy una solterona perdedora... Y entonces para mí hay una cosa esencial cuando hablamos de culpa y es entender que la culpa es una emoción que se genera cuando yo siento que mis acciones no están alineadas con los valores o los míos propios o los sociales. Entonces voy a sentir culpa por no lograr encontrar una pareja, una persona fin con quien compartir mi vida en la medida en la que siga sosteniendo la idea de que eso es lo adecuado y lo correcto y lo deseable. Entonces hay dos opciones a la hora de querer salir de esta culpa que en general es una emoción desagradable y es... O me acerco hacia el valor que me están inculcando y lo compro completamente y acepto que vivo en una sociedad que me ha enseñado que mi valor es proporcional a mi deseabilidad y sigo buscando esto que me han dicho que tengo que encontrar para estar satisfecha, o rediseño un poco la idea, que es lo que terminan haciendo muchos de los activismos de diversidad relacional, en donde... Este mandato de para ser valiosa tienes que tener pareja de alguna forma eh, lo, re lo reconstruyo a algo que me funcione un poco más. Entonces, el hecho de que no tenga una relación de pareja significativa no significa que mi valor sea menos en, en esos momentos. ¿Qué tal si pasamos a la siguiente consulta?
3: Quería preguntarles, ¿cómo comunicarle a tu pareja para que deje de pensar en esos ideales del amor. A uh, mí me pasa que yo en realidad siento que soy muy como muy aterrizado, muy uh, sí aterrizado en la tierra, como que sé como que no hay ideales, sino uno pues cada persona expresa el amor a su manera. Pero mi pareja no, ella espera como que el amor tiene que ser perfecto, que no pueden haber peleas que si hay una pelea, entonces ya todo, ya no valió nada, porque pues el amor perfecto no es, no es así, no hay peleas, no hay nada. Y entonces es, es un poco difícil a veces como hacerle entender que las cosas no son perfectas y que las personas no somos perfectas. Eh, entonces esa sería como mi pregunta. ¿Cómo sería la mejor forma de comunicarle a una persona de que todos esos ideales del amor que existen como para que lo tome de una buena manera.
0: Me gustaría aquí iniciar yo diciendo que uno de los mensajes más importantes que he recibido en mi formación y aprendizaje sobre distintos temas de las relaciones es que nombrar lo que venimos a llamar mitos o ideas idealizadas en torno al amor que obligan a un deber ser de las relaciones y que nos imponen una forma adecuada de hacerlas frente a la cual todas las demás alternativas parecen ser inferiores como opciones, es algo de lo que no nos podemos deshacer por completo. Es decir, la idea del amor ha ido cambiando a lo largo de la historia humana y los mitos del amor de hoy en día son distintos a los que había a lo mejor hace 500 años, pero lo que son... Las creencias sobre cómo son las cosas de forma más correcta hace parte de ser humanes en general y siempre van a estar en nuestro contexto dando vueltas. Entonces, creo que si yo me quisiera acercar a, a mi pareja para cuestionar de alguna manera estos mandatos... Primero tendría que partir desde un lugar en donde yo creo que no es posible deshacernos por completo de estos mitos en nuestro día a día y en nuestra práctica porque hacen parte de la sociedad en la que nos vinculamos y, y la relación no se da en un vacío, la relación se da en diálogo también con, con ese contexto. ¿Qué piensas tú, Luciana? Sí, lo que
2: escucho es, es, digamos, son dos cosas. ¿no? Una, que hoy en el primer testimonio del oyente lo que hay es mucha dificultad para llegar a una relación amorosa, ¿no? Y este, este gosto, esta desaparición, esta evasión. Y eso convive con expectativas de relaciones clásicas en donde un poco, ¿no?, como en las películas o como en, o como en las publicidades de artículos de limpieza donde todo brilla con una varita mágica. Y es cierto que así como las sociedades están polarizadas políticamente, ¿no? También en el amor hay algo muy dividido. Y entonces sobreviven las relaciones muy clásicas o la desaparición. Y son muy difíciles los caminos intermedios de construcción de una pareja donde recurrentemente, por lo menos el, el chico hablaba de que las discusiones estaban bien y que eso no era dramático, ¿no? O sea, la, la construcción que asume el conflicto, ¿no? Entonces creo que eso... Es importante y es importante entender que en un mundo donde o el amor desaparece o el, humor es, o el humor y el amor son muy convencionales, la construcción tiene que incluir el conflicto, ¿no? Y eso está bien. Por supuesto que a veces también puede ser que una mujer la, la asuste la pelea porque la pelea incluye ciertos aspectos de la masculinidad que pueden ser muy machistas y que entonces él, que es el que nos está hablando, no se dé cuenta que cuando él pelea puede poner en juego cosas que a ella le hagan mal, entonces que por eso ella quiere evadir la pelea, ¿no? Y a veces puede incluso no darse cuenta que son cosas que a ella le habrán hecho en el colegio, en su familia, en otros lugares, y que a ella le remitan con situaciones más violentas. Entonces una cosa es el, la discusión como conflicto válido y positivo, y otra cosa es la violencia. Y muchas veces las mujeres tenemos tantas experiencias violentas o despectivas que entonces queremos huir del conflicto, ¿no? En segundo lugar, lo que escucho más allá de lo que dice este oyente es que es un momento en donde en muchas veces los varones huyen porque sienten que se les pide demasiado, ¿no? Entonces también huyen de esa expectativa femenina, no solo en relación al amor, sino en relación a ellos, ¿no? Porque a veces los pedidos amorosos, por ejemplo, casarse, tener hijos, verse más veces, irse a vivir juntos, algunas de esas demandas que muchas veces hacen las mujeres o las novias, son demandas que incluyen que ellos tengan dinero, trabajo, una estabilidad, etcétera, que a lo mejor no tienen, que no pueden tener o que, la, o que hoy en la situación social en la que estamos es muy difícil llegar a eso para, para un varón o una madurez a la que no llegan o que les asusta. Y entonces también son varones, y yo lo escucho a esta gente en ese sentido, diciendo esto es lo que puedo, esto es lo que tengo, no me pidas más, ¿no? <ríe> y Creo que también, por un lado, los varones tienen que poder escuchar esa demanda femenina sin asustarse, sin creer que es inválida la demanda. Y por otro lado, sí, creo que las mujeres en muchos casos tienen que poder escuchar que los varones no pueden más, ¿no? Que no pueden estar a la altura de esa expectativa que ella tenía. Porque ese es un fenómeno de hoy en día y los varones están diciendo yo no puedo con todo y creo que eso las mujeres tienen que poder escucharlo
0: me encanta que salga este tema de las expectativas porque de forma un poco más práctica yo creo que a este oyente, sin saber cuál es su orientación sexual y si se están dando pues en, en su experiencia estas dinámicas de género, que es muy interesante que vayamos visibilizando porque atraviesan pues, una gran cantidad de relaciones. Creo que hay una diferencia entre plantear una conversación en la cual Estamos poniendo nuestras expectativas para esa relación sobre la mesa y tratando de ver si podemos responder y tenemos la capacidad para cumplir con las expectativas que la persona que tenemos delante nos propone y dar un espacio también a cuestionar si esas expectativas son realistas o están causadas por estos mitos y demás, pero... Sin entrar a un lugar que a mí me parecería muy violento, que es que si alguien tiene una expectativa con base en un mito, en lugar de yo apropiarme de la responsabilidad de decir puedo o no puedo darte esto y decirlo claramente, lo que intento es que dejes de tener esas expectativas sobre mí porque son románticas o no son realistas, son idealistas, en vez de simplemente centrarme en yo esa petición o esa expectativa puedo cumplirla. Y creo que esa es la mejor forma, sí, quizá de poder aterrizar una conversación sobre estos temas. ¿Será que pasamos a una consulta más, a ver si podemos seguir construyendo estos significados en la práctica de los mitos del amor?
1: Hola, Alba, ¿cómo estás? Eh, la pregunta que quisiera hacer es como, ¿en qué momento...? A uno le siembran en la cabeza esa idea de que lo único y lo más importante en la vida, por lo único por lo que uno debería luchar, es por buscar a alguien a quien amar y sentirse amado por esa misma persona. Eh, lo pregunto porque es algo que yo misma me he estado intentando responder estos últimos años y de verdad no, pues no encuentro una, una respuesta.
0: A mí me parece interesante, no ante esta pregunta, cuando nos inculcan esto, entender que precisamente lo llamamos mitos porque no nos lo inculcan a cada una de nosotras individualmente, sino que es una creencia que existe perpetuamente en el contexto en el que crecemos y nos desarrollamos como mujeres. Wow, Yo creo que tiene
2: una idea histórica, ¿no? Básicamente de sumisión de las mujeres al amor romántico... Y de que las mujeres cumplan con un rol social muy fuerte, ¿no? Que es el de cuidados que sigue existiendo hasta hoy y que, de hecho, con la pandemia, y decimos que estamos en la pospandemia sin que se haya acabado ni la pandemia ni el coronavirus, ¿no? Entonces, frente a todo eso, el amor no es solo un mito, sino que el amor es funcional para que las mujeres trabajen gratis, básicamente, ¿no? Para que vos aceptes en el amor lo que no hubieras aceptado casi nunca en el mercado laboral, ¿no? Pero por el amor lo aceptaste. Entonces, claramente, esas mujeres son funcionales. Las mujeres en la revolución del siglo XXI todavía tenemos Grandes expectativas, que es lo que nos diferencia, digamos, de la política de los varones. Básicamente porque los varones creen que antes estuvieron mejor porque tuvieron mayor poder. Y bueno, en Colombia una mujer como Francia Márquez demuestra que si hubiera nacido un siglo atrás tendría menos derechos de los que tiene ahora. Esa diferencia de la tensión entre futuro y pasado es una diferencia fundamental en la vida de las mujeres. ¿Y a qué voy? A que claramente... El matrimonio es un lugar donde las mujeres quedan aplacadas Quedan haciendo las tareas eh, domésticas Como es un amor pero no te pagan nada Ni te lo reconocen más allá del pago monetario Y entonces es algo muy funcional Entonces decirle a las mujeres Vayan, cásense, hagan eh, la cena a la noche Quédense calladitas, no promocionen eh, cambios sociales cumplan con ese rol para que el mundo siga y la mano de obra sea todavía más barata y aunque el mundo estalle, colapse, no haya energía, haya cambio ambiental, ustedes hagan la cena Es funcional a ese mundo y por eso ese mandato sigue estando de que tenés que estar con alguien para ser valiosa porque sos valiosa
0: para ese mercado. Exactamente, que quizá la respuesta a nuestra oyente es que no es en un momento de nuestra vida particular que nos inculcan esto, sino que vivimos en este contexto que reproduce sistemáticamente estas ideas que le son funcionales a la perpetuación del sistema y todas las mamamos básicamente desde que nacemos en cientos de medios y formatos distintos películas, series, libros en el colegio con esta nota final y con todos estos matices políticos tan bonitos que han ido saliendo creo que Podemos ir dándole cierre a este episodio sobre los mitos del amor en ¿Dónde estás, corazón? Quiero darte las gracias, Luciana, profundamente por haber aceptado esta invitación. Siempre que hablo contigo aprendo un montón. Recomiendo que vayan y busquen todos esos libros. El de Putita Golosa es un referente en la historia del, del feminismo en Argentina. Eh, en esta reivindicación de el placer y un feminismo del goce, ¿cierto? A las personas que nos han enviado sus consultas que han permitido que este sea un espacio seguro en el que compartir sus frustraciones y sus dolores y a todas, todos y todos nuestros oyentes, muchas gracias, Luciana, de verdad, qué gusto tenerte aquí, gracias.
2: Muchísimas gracias, Salva. Un beso muy grande y realmente es muy interesante hablar contigo y aprender de tus herramientas.
0: Esto ha sido todo por hoy en este episodio de Dónde estás Corazón, un podcast de consejería romántica para amantes extraviades producido por Camino. Si les gustó este podcast y quieren mantenerse enteradas de todas las novedades, les invito a que se suscriban y nos sigan en la cuenta de Instagram arroba También desde mi propia cuenta arroba poliactivismo estaré compartiendo siempre los nuevos capítulos que vayamos grabando. Nos escuchamos en la próxima.